0: Hey, voordat we gaan beginnen ga ik nog heel even met je delen dat ik vandaag op 24 mei ben gestart of ga starten met uh, de Doe Lekker Even Niet Normaal Driedaagse daagse live online training. En misschien hoor je dit en denk je, ja maar het is al avond of ja maar het is al de 25e, maar no worries, want je kan nog aanhaken en dan krijg je gewoon de mails toegestuurd en je hoeft er niets voor te missen, want als je deze podcast over het algemeen altijd tof vindt en je luistert de aflevering van vandaag, dan is het eigenlijk van groot belang dat je je daar gratis voor aanmeldt. En waarom? Dat ga ik je in deze podcast uitleggen. Want deze podcast die je nu gaat beluisteren gaat over iets waar we allemaal tegenaan lopen. Ik ook. En dit is hoe ik het doe. Je kunt je aanmelden via www.madelonrijkers.nl slash driedaagse. Ik zie je gauw en veel plezier met deze podcast. Dit is de podcast van Madeleine Rijkers... en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hé, hey, wat superleuk dat je weer luistert. En ik wil gewoon even zeggen dat ik het enorm waardeer. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik waardeer het ontzettend dat je de tijd neemt om, eh, ik zou bijna zeggen, naar mijn geoude hoer te luisteren. En uh, ik neem dat nooit voor lief als mensen hun tijd en hun energie en ook hun geld in mijn geval hebben. Ik ben natuurlijk ondernemer voor vrouwelijke ondernemers. Als ze dat aan mij spenderen. En daar wil ik je gewoon even aan het begin van deze podcast voor bedanken. Um, dat gezegd hebbende heb ik onlangs een hele mooie vraag gekregen. Um, ik krijg wel eens een vraag en dat vind ik altijd leuk. Dus ik wil je ook echt uitdagen om als je een thema hebt, een topic, een vraag, een, een issue, om het eens met me te delen. Zodat ik er een podcast over op kan nemen, een video voor je op kan nemen. Ik ben te vinden op TikTok, op YouTube heb ik een eigen kanaal. En als je mij op Instagram volgt, zie je natuurlijk altijd op vrijdag de video voorbij komen. Als jij een vraag hebt of een, of een, of een topic waar ik een, een podcast of zo voor op kan nemen... dan kan ik ook veel gerichter iets maken waarvan ik zeker weet... hé, hey, maar daar heeft iemand iets aan. Hè? Want een podcast is eigenlijk maar only the lonely. Ik heb altijd zelf wel topics waarvan ik denk... Hè, dat, dat is wat mijn klanten meemaken... of dat zie ik gebeuren bij uh, 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 mensen in het algemeen, bij concollega's. Dus daar neem ik iets over op. Maar als jij specifiek een vraag hebt... Uh, of je wil dat ik ergens eens een lichtje over laat schijnen, deel het met me. Je mag me altijd DM'en op de social media kanalen. Of even een mailtje sturen naar Rijkers. Deze podcast gaat dus over een vraag die iemand onlangs aan mij heeft gesteld. En dat was de vraag... Wat doe je als er iets heel ingrijpends gebeurt in je leven? Hoe blijf je dan staan? Hoe kan je dus met andere woorden ook gewoon doorgaan? En... Dat hangt er natuurlijk helemaal van af. Hè? Want het is best wel een hele grote, brede vraag. Maar we voelen allemaal dat we in ons leven dingen meemaken... ...ervaringen krijgen waar we niet om hebben gevraagd. Ik heb altijd gezegd... ...bullshit van het leven sijpelt gewoon door je voordeur heen. Daar, daar kan je niet tegen wapenen. Er gaan mensen dood, er worden mensen ziek. Mensen gaan scheiden. Mensen droppen bommetjes. Uh, er gebeuren gewoon dingen waar je mee te dealen hebt. En... In uh, sommige gevallen... ...en dat zie je natuurlijk vaak... Hè, als, ...als er mensen overlijden... ...en dan hangt het er ook weer vanaf... ...is het een plotseling overlijden... ...is het een jonger of een ouder iemand... ...is het een ziekbed... Uh, in, ...in hoeverre uh, staat iemand dichtbij je of niet... ...maar dat zijn vaak van die situaties... Hè, laten, ...laten we nou eens even voor het voorbeeld... Um, ...iets heel heftigs nemen... ...dat iemand zo standpede dood neervalt... ...waar je bij staat... ...een jong iemand laat uh, mensen na... weet je ...en jij staat daar ook dichtbij... ...dat zijn van die situaties... Daar valt niet tegen te managen. Daar kan ik je met de beste wil van de wereld niet zeggen. Dit is hoe je dat kan doen. Omdat dat zo'n impact heeft op je leven. Daar gaan zoveel andere processen ook... Um, die zijn daarmee gemoeid, wilde ik zeggen. Daar, ik kan daar niet in een podcast zeggen. Oh, maar dit is de manier. Er is niet een manier. En dat geldt eigenlijk voor heel veel situaties. Ja. Ook met scheidingen. Ook met uh, partners die hun baan verliezen. Nou, er kunnen kinderen die ziek worden. Er zijn de meest vreselijke dingen gebeuren in de mensenleven. En um, ik ga iets met je delen wat uit mijn leven gebeurd is. Hoe ik dat destijds, en dan hebben we het echt al over een aantal jaren geleden. Ik, een beetje, even denken hoor, 2000 18, begin 2019 denk ik dat dat was. Ja, dat denk ik wel. Dan wil je terugrekenen, er is zoveel gebeurd. En met die gekke corona, ik weet niet hoe het voor jou is... maar ik ben af en toe echt helemaal dag en tijd kwijt... van ja, welk jaar was dat ook alweer? Ik heb het idee alsof er gewoon twee of drie jaar... gewoon uit mijn, um, uit mijn overzicht is verdwenen. Het dus zijn gewoon twee loze jaren... Ik heb destijds een uh, vreselijke situatie aan de hand gehad uh, thuis. En dat had alles te maken met het, um, ja, het opzoeken van mijn biologische vader. Daar zal ik niet op dat verhaal te diep op ingaan. Omdat dat weer voeders is voor een andere podcast. En als je terugkijkt in de podcastgeschiedenis. Dan kom je daar vanzelf verhalen over tegen die ik al gedeeld heb. Maar wat belangrijk was. Was dat ik destijds uh, in een enorme shitstorm terecht kwam. Omdat ik een stuk van mijn identiteit wilde... Ja, wilde leren kennen. En ik wist ook dat dat heel kwetsend zou zijn voor mijn moeder. Dus ik, ik wist al dat ik een ongelooflijke ja, ruzie, om het maar even heel plat te, te slaan, zou creëren binnen mijn uh, gezin en familie. En gelukkig had ik volledig support natuurlijk van mijn thuisfront. Maar mijn moeder, daar lag nog heel even anders, zeg maar. Uh, dus ik was in die tijd, was ik, nou moet ik even goed denken... Loopbaancoaching deed ik volgens mij toen. Want ik zou net eigenlijk het jaar daarna ben ik volgens mij begonnen met een live coachingsgroep. Dus ik deed één op één uh, loopbaancoaching trajecten. Um, verkocht ook wat online trainingen her en der, nog niet superveel. Maar ik zat lekker steady in mijn omzet. En dat was een heel gedegen bedrijf. Ik zat in die tijd ook bij Veronique. In, um, nou ja, ik <laughs> een van die programma's die ze toen draaiden. En toen heb ik dus gekozen om die shitstorm aan te gaan. Wat er vervolgens gebeurde, was dat het een hele beerput natuurlijk opentrok tussen Tussen ja, dingen tussen mijn moeder en mij. Tussen um, ja, wat er gebeurd was. Het verdriet wat ik toch voelde om het gemis of het verlies van een vader. Mijn, mijn biologische vader, die ben ik gaan opzoeken. En ik wist al, die, die was ernstig ziek. Die had ernstige COPD. En die zat ook al op dat moment in een ja, verpleeghuis in een kamertje. Waar ik hem dan ook ontmoet heb. En um, ik wist al wel van ja, deze man gaat het ook niet lang maken. Wat er vervolgens gebeurde is dat hij um, een paar maanden... Nou, een paar weken, een paar maanden, ik weet het niet meer zo goed. Ik denk een paar maanden hoor. dat Het niet, uh, het heeft geen half jaar geduurd, maar een paar maanden na onze ontmoeting... Heeft hij gekozen voor euthanasie, omdat hij het gewoon niet meer... Uh, weet je, het was echt goed zo. En um, ja, verloor ik dus eigenlijk opnieuw mijn vader. Ook al kon ik hem op dat moment niet, niet helemaal ownen als een vader omdat dat nog te precair was. Hè? Ik zat nog midden in die emotie ook van... Uh, mag ik het ergens een plekje geven? Mag, mag ik kind zijn van? Dat was ook een heel ding. God, daar kan ik ook wel een hele podcast aan wijden. Het, het loyaliteitsgevoel, dat herken je misschien wel naar je ouders toe. En dat je je moeder niet wil kwetsen en tegelijkertijd ja, zoiets hebt van... ja, maar Jezus, ik wil, ik wil ook gewoon weten hoe... en ik wil, ik wil daar ook een, ja, een relatie mee hebben. Ook al kon ik geen relatie met hem hebben... Uh, bij leven en welzijn. Dat ging gewoon niet. Dat voelde ook helemaal niet oké. Okay. Gaat een lange familiegeschiedenis aan vooraf. Um, maar wij hebben een soort mailrelatie gehad. Voor wat het waard was zo die laatste maanden. En daar heb ik wel veel uit kunnen halen. Toen hij al verleed. Um, toen ging ik naar de begrafenis. Of crematie in dit geval. Ik uh, heb hem dat bij zijn leven nog gevraagd. Hè, want de avond voordat hij... Um, ja, euthanasie zou plegen, hebben we nog contact gehad? Heb ik nog uh, wat dingen gezegd, gevraagd ook aan hem? Zijn er nog dingen die jij wil zeggen? Dat was er eigenlijk heel mooi. En ik mocht dus naar die begrafenis toe. En de dag van de begrafenis, toen we, ik weet nog heel goed... dat er in het programma van Veronique was er... een of andere online meeting met de groep. Uh, een Q&A of een masterclass of whatever. Volgens mij was het een soort Q&A of zo. En ik weet nog dat Veronique tegen mij zei... Van, Ongelooflijk dat je er bent. Want die wist natuurlijk wel wat ik ging doen. Ongelooflijk dat je er bent. En ik, ik weet nog dat ik tegen haar zei. Letterlijk ook van ja, maar ik moet strakjes pas naar Alkmaar. Waar die begraven werd, zeg maar, of uh, Dus ja, ik kon hier gewoon bij zijn. Maar mijn werk is voor mij mijn levenswerk. Als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik het niet zie. Zoals een loondienstbaan. En, en dat was ook wel mooi met de loopbaanklanten. Die ik destijds ook um, ja, hielp met hun ...droombaan zoeken. En eigenlijk wat we deden, het ging over alles behalve over werk. Wat ik nu doe met mijn ja, reguliere ondernemersklanten... ...is eigenlijk wat ik toen ook deed met mijn loondienstklanten... Uh, ...of loopbaanklanten. Dat is echt zo'n struikelwoord als je het beide wil zeggen. Het ging over alles behalve werk. Waarom? Omdat dat werk eigenlijk maar het allerlaatste... ...het allerminst belangrijke is van het hele verhaal. Eerst moesten zij zorgen dat ze... Um, plek gingen creëren, ruimte gingen pakken en, en van daaruit pas kunnen voelen en weten van oké, okay, maar wat past dan bij mij en ik kreeg er zo vreselijk veel energie van heb ik nog steeds dat op de dag dat ik daar zat in die Q&A dat ik ook merkte van hé, hey, mijn batterijtje wordt weer volgetankt hè? ik kan me even ook mijn hoofd afleiden ik, heb, ik had natuurlijk die middag iets heel zwaars te doen um, en dat was ook zwaar ik heb mijn ogen uit mijn kop gejankt wat ook heel lekker was. Maar ook heel raar. Omdat ik daar alleen was. Um, tenminste alleen. Ik, ik was natuurlijk met, met zijn familie. Daar had ik heel bewust voor gekozen. Mijn moeder had wel gezegd. van, nou oh, ik, ik wil wel met je mee. Maar dat wilde ik zelf niet. Ik, het was echt een proces van mezelf. Um, dus de energie die ik uit mijn werk haal. Die is voor mij dus heel erg groot. En als het nou gaat over andere perikelen die ik in mijn leven meemaak. Of het nou strubbelingen zijn in mijn huwelijk. Of het nou... Um, um, uh, praktische dingen zijn, zieke kinderen. Mijn werk is voor mij altijd een rustpunt. En misschien klinkt dat heel gek. En daarom kan ik het ook niet voor jou invullen, hè, hoe dat voor jou voelt. Maar ik denk, als je een beetje op mij lijkt... en je hebt een business waar je met hart en ziel in zit... dan moet je maar eens even voor jezelf goed gaan voelen... welke plek heeft mijn werk eigenlijk binnen het geheel van mijn leven... We worden namelijk heel erg geconditioneerd door onze omgeving... om te denken, ja, maar het is maar je werk. Dat werd ook tegen mijn loopbaanklanten gezegd. Ja, maak je nou zo druk, hè? Het is maar je werk. En ik, ik ben daar niet van. Ik voel vanuit mijn tenen dat ik hier ben voor meer. Voor helpen, voor een ander bewustzijn creëren bij mensen. Ze uh, laten zien welke andere mogelijkheden er allemaal zijn. En dat geldt dus ook voor zo'n situatie als dit... waarbij er iets gebeurt in je leven, iets, iets naars, uh, waar je mee te dealen hebt. En degene die mij deze vraag heeft gesteld... waarom ik deze podcast opneem... die heeft ook met een situatie te dealen... die ik hier niet zal benoemen... maar dat is ook iets in de privésfeer... wat gewoon op de achtergrond gewoon een ongoing ding is. En dat heeft tijd nodig. En in die tijd kun jij prima um, je werk doen. Het is belangrijk dat op momenten dat je merkt... van hé, hey, mijn hoofd gaat... Uh, ja, een, 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 een kant op. Dus ik ben er niet helemaal bij met mijn aandacht. Dan is het belangrijk dat je denkt... Oké, okay, dan gooi ik alles even uit mijn handen en dan ga ik even zitten. En dan ga je kijken, oké, okay, maar wat heb ik dan nodig? En dat kan misschien een wandeling zijn, een kop thee of een glas whisky. Het kan zijn een goed gesprek. Het kan zijn dat je gewoon even wil slapen. Het kan zijn dat je denkt, ik ga even fucking Real Housewives of Beverly Hills bingen op, uh, op Netflix. Even uitzoomen. Even hersenloos bezig zijn, noem ik dat altijd dan ga je echt kijken, wat heb ik nodig? En tegelijkertijd, als je voelt van... nou, ik voel dat ik wel aan het werk wil... maar eigenlijk is het ook een beetje nat dan, hè? Dat mensen zeggen, nou, dat kan niet... want, weet ik veel, er is net iemand ziek... of er is een naarbericht of, en dan ga jij aan je werk. Ja, ja, en dat heeft ook alles te maken met uh, jezelf toestaan... dat te kunnen halen uit je leven... waar jij behoefte aan hebt. En dat is totaal iets anders voor jou dan voor mij dan uh, voor jou en, en je partner, dan voor jou en, en je moeder, dan voor jou en je vriendinnen. Dat is voor iedereen anders. Dus het is altijd belangrijk om voor jezelf, als je in een situatie te dealen hebt, dat je eerst maar eens voelt, oké, okay, maar in welk perspectief, hè, wat krijgt nu eigenlijk prioriteit in mijn leven? Ik denk dat dat het begin is wat iedereen zou kunnen doen, hè, van los van hoe je met een situatie omgaat. Uh, even, even daar gelaten. Hè, wat ik in het begin van deze podcast zei. Over situaties waarin iemand gewoon hoppatee, dood neervalt. En gewoon de wereld stopt met draaien. Ik heb van de week een... Ik krijg nog kippenvel van. Het raakte me zo. Het raakt me nog steeds. Een berichtje gezien van uh, Willemijn Welten. En ik heb Willemijn uh, een keer mogen ontmoeten. Toen we allebei spreker waren bij de handcoach. Melissa Kamstra. Dat we een hele toffe wandeling deden. Midden in corona. In het Amsterdamse bos. Met allemaal... Iedereen liep met headphones op. En wij waren omst de beurt in de wandelingsspreker. Um, en zij was op dat moment nog single. Uh, vertelde over manifesteren. Dat is natuurlijk helemaal haar ding. Uh, en uiteindelijk ben ik haar natuurlijk blijven volgen. Zij is heel mooi groot gegroeid. En um, deed, doet hele mooie dingen. En op een gegeven moment vond ze de liefde. Uh, vond ze huis. Raakte ze zwanger. En van de week. Toen zag ik dus een heel mooi liefdevol bericht. Maar... Haar kindje is overleden. En um, dat zijn van die dingen. Zelfs mijn wereld stopte heel even met draaien. En, en dat, dat zal ik niet te dramatisch maken. Maar dat was wel even zo'n ongelooflijke slap in de face. Uh, van ja, die dingen gebeuren ook. En dat plaatst alles in perspectief. En heel vaak is dat ook zo. Hè, dat Zeker overlijdens uh, plaatsen tijdelijk alles in perspectief. Totdat het gewone leven hè, alles een plekje krijgt en dan... Ja, ga je toch? Verval je toch wel weer in dat kleine dingen ook ineens heel belangrijk weer zijn. En hè, dat je daar druk over maakt. Maar um, ja, het maakt je heel nederig dit soort dingen. En ik. Ik dank God op mijn blote knieën dat het niet bij ons is gebeurd. En ik zou het niemand gunnen. Um, maar goed, dat even terzijde. Ik denk wel dat wat voor situatie je ook mee te dealen hebt. Hè, of het nou een scheiding is of whatever. Dat je voor jezelf mag kijken. Oké, okay, dit ligt er nu voor me. Hè. Als de, de emotie neemt het vaak over. Daarom hamer ik er altijd zo op. Van, werk altijd hard aan jezelf. Omdat je, je moet goed weten hoe je emoties in zijn in werking gaan in je lichaam. Zodat je je eraan toe kan geven als het nodig is om... Um, ...emoties te uiten als er onverwerkt verdriet ligt of triggers komen, et cetera. En tegelijkertijd dat als er emoties zijn die je gewoon zitten zoals angst hè, bij overtuigingen... ...en gewoon eigenlijk de bullshit emoties waarvan je denkt, ja daar, daar moeten we niet te veel aandacht aan geven... ...dat moet je heel goed van jezelf weten wat wat is. Nou, ik durf je een briefje te geven dat als je een situatie meemaakt... ...in je leven met scheiding, ziekte, dood... ...whatever, dat je heel goed weet dat dat... ...emoties zijn die ook de ruimte... ...moeten krijgen om gevoeld te worden... ...om geuit te worden, dat je daar dus ook... ...letterlijk ruimte voor maakt. Dat is ook waarom ik er... ...altijd bij mijn klanten en iedereen... ...die het maar horen wil, op hamer... ...dat je de business op een manier... ...mag bouwen... ...die zo vreselijk goed bij jou past... ...en voor mijn klanten is dat heel vaak... ...met toffe klanten... Uh, Omzet, waar ze echt gewoon lekker van kunnen leven. Hè? Want ik ben niet van de million dollar vibe en dat soort dingen. Mijn klanten die, ja, die vinden een ton, uh, twee ton, drie ton, vijf ton prima. Maar die, die ambiëren over het algemeen niet een miljoenenbedrijf zeg maar. Maar hé, hey, als je dat wel uh, wil, uh, go your gang zeg maar. Maar het is allereerst gewoon een hele gevoel van... Um, bouw je business zodat je gewoon heel veel ruimte hebt. Dat is wat ik je eigenlijk wil meegeven, nu al. He, dus de vraag is heel mooi van wat doe je als er uh, zo'n situatie komt. Maar wat als je de boel nu al, en dat heeft niks te maken met dat je in de eter zendt van oh hè, straks komt er allemaal slechts op mijn pad, want dat heb ik zelf gemanifesteerd. Nee, dit is gewoon je business op een, op een goede, juiste, kloppende manier voor jou bouwen. Met een aanbod en een uh, planning en een ideale klant die heel erg aansluit bij waar jij behoefte aan hebt nu. En als dat staat, dan zul je ook merken dat um, in het leven zit een soort logica. En dat lijkt niet altijd zo, maar je krijgt precies op je pad wat, wat je wil. En soms is wat je wil in het aardse leven, krijg je. Maar soms is het iets wat je blijkbaar wilde ervaren als ziel. En dat vanuit een menselijke perspectief is dat niet zo fijn. Hè, komt er iets wat blijkbaar een cadeautje zou moeten zijn in een kutpapiertje en voelt dat dus niet zo. Maar... Heel veel. Alles gebeurt voor jou. Niet tegen jou. Dat is zo'n gevleugelde uitspraak. Dus je kan erop vertrouwen. Ook dat stukje. Dat klinkt heel gek wat ik ga zeggen. Dat als jij je business zo bouwt. Dat uh, het helemaal bij je past. Dat zoiets niet eens per se een probleem oplevert. Omdat er aan alle kanten ruimte is. Om te schuiven. Om uh, de bol neer te gooien. Um, he, dat je in staat bent. Dat je zoveel omzet draait, dat je er iemand bij kan hebben die gewoon de toko beheert als jij uitvalt, al, al zou je bijvoorbeeld maar met de griep liggen ik heb dat een paar maanden geleden gehad nou, dan is het lekker dat er iemand achter de knoppen zit, die gewoon shizzle kan afhandelen, weet je wel, kijk ik moet natuurlijk wel uh, uh, de, de Q&A's en, en de dingen in de community regelen, ik moet mijn klanten bedienen dat kan ik niet overdragen aan iemand anders maar heel veel dingen kunnen gewoon doordraaien Zeker als je eraan toe bent om te automatiseren en dat soort dingen. Als er iemand anders achter de knoppen kan zitten. Dan kan jij er prima een tijdje uit. Klant van mij, Joyce Scheijen. Super toffe klant. Ik heb met haar ook natuurlijk een podcast opgenomen. Misschien heb je die gehoord. Die was gewoon drie maanden dat ze gewoon off the grid ging. En, en niet omdat er allerlei problemen waren. Maar omdat ze gewoon echt voelde. Ik wil gewoon lekker lang zomervakantie. En ik wil vrij zijn. En, en die heeft gewoon dezelfde omzet gedraaid dat jaar. Als het jaar daarvoor. Maar met drie maanden minder werken, gewoon niet. Ja, als je op die manier dus kijkt nu al naar je bedrijf... dan ga je het ook beter regelen. En op het moment dat dat staat en er gebeurt iets in je leven... dan kan je dus per moment kijken, oké, okay, wat heb ik dus nu nodig? En dan kijk je dus ook letterlijk naar... wat betekent dat dan voor de prioriteiten die ik stel in mijn dag? Um, wat gaat ervoor? Nou, als er iets in je gezin is, 9 van de 10 keer ga, gaat dat altijd eerst voor. Maar daar kan je letterlijk een overzicht van maken. Alleen je moet je emoties onder controle proberen te houden om het overzicht even te bewaren. En heel vaak lukt dat wel. Um, en je moet gewoon weten dat er even een overzicht moet komen. En ik ben heel pragmatisch ingesteld. Ik heb sowieso een soort rare, en, en misschien herken je dat wel, misschien niet. Dat is dan mijn mazzel. Een soort. Kalmte die over me heen komt als er iets vreselijks gebeurt. Ik heb het gehad met mijn zoontje... die een paar jaar geleden... Uh, was hier een goocheltruc van Victor Mitz aan het uitproberen. En die slaat op een glas en die slaat er zo doorheen... en die snijdt zo zijn pols door. Nou, ik zweer het je. Je hart uh, zit in je keel, maar er kwam een soort kalmte. We zijn naar de huisartsenpost gereden... want ik dacht, oké, okay, spuit geen bloed... de dus slagader is intact, weet je. Ik denk, ik kan dan ook ineens heel logisch nadenken... een soort assessment doen... Maar ik zag de slagader zitten, laat ik het zo zeggen. Nou, dat zijn van die momenten, als je dat hebt van jezelf... dat je gewoon een kalm brein krijgt, dan een soort ja, focus komt. Dat is heel fijn. Daarnaast stort je natuurlijk sowieso als moeder even helemaal in elkaar. Maar voor dat moment is dat lekker. En zo'n moment mag je dus ook creëren voor, voor je business als er wat gebeurt. Dat je even helemaal achterover gaat zitten met hyperfocus. Van oké, okay, wat betekent dit nu voor mij? Wat betekent dit dan voor de tijd die ik heb? Wat betekent dit dan voor de prioriteiten die ik in mijn dagelijkse leven heb? En wat zijn die prioriteiten dan? Waar bestaat mijn leven allemaal uit? En dan krijg je bijvoorbeeld een overzicht van uh, hè, kinderen. En, en dat kun je weer onderverdelen in kinderen moeten naar school, uh, kinderen moeten naar sportclubjes. Dat weet je uit je agenda. Dan heb je een categorie hè, dat je misschien je man moet ondersteunen als er daarmee wat is. Dan heb je categorie werk. Oké, okay, wat betekent dat dan voor mijn agenda? Uh, categorie Omgeving. Hè? Moet je daar nog iets mee? Moet je mensen op de hoogte stellen? Moet je zelf hulplijnen inschakelen? Omdat je gewoon ja, zelf ook even je verhaal kwijt moet. Nou, als je dat soort onderdelen gewoon even voor jezelf helder maakt, dan kan je dus ook een soort plan van aanpak. En dat klinkt heel raar platgeslagen, maar dat is heel helpend in zo'n situatie om gewoon overzicht te creëren. En ik denk dat in alle situaties, of we het nou hier hebben over hè, nare dingen des levens die je overkomen... en hoe blijf je daar vervolgens in staan in je werk... maar ook met allerlei praktische dingen van het ondernemerschap in het algemeen... het overzicht en focus houden, een van de belangrijkste dingen zijn uit dat hele verhaal. Um, en voor mij en voor mijn klanten betekent dat ook dat je... In staat moet zijn om je ruimte te kunnen claimen. Om uit te durven spreken wat jij wil. En dat is natuurlijk al uh, het ding waar ik mijn klanten met name ook bij help. Dat is eigenlijk mijn specialisatie. Um, durf je eigen keuzes te maken. No matter what. Zeg wat je te zeggen hebt om te krijgen wat je te krijgen hebt. En ik hoop dat ik je met deze podcast um, een beetje vast heb mogen voorbereiden. Een beetje heb mogen inspireren. Om... Uh, ja, die ruimte ook te pakken, zelfs als er iets vreselijks aan de hand is. Omdat je ervoor moet zorgen dat jij gewoon blijft staan. Omdat het belangrijk is dat jij er bent en dat je mensen gaat helpen. En dat je jezelf lief genoeg vindt om uh, ook je eigen ruimte te pakken. Ik wens je een hele fijne dag en ik wens je vooral heel veel fijne ervaringen in het leven. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.